0: Hej och välkomna till Kungar och Krigen, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Jag jobbar mig framåt via de olika kungarna och krigen i den svenska historien samt andra olika händelser och personer som jag tycker är värda att prata om. Dagens avsnitt som släpps den första söndagen i advent 2023 för er som är Patreons är just ett sådant Patreon-exklusivt avsnitt. Det betyder att för att få lyssna på hela det här avsnittet så måste du vara månadsgivare på patreon.com, snedsäka och krig. Och för att bli månadsgivare på patreon.com, snedsäka och krig så går du helt enkelt in på den här sidan. Och där så kan du välja vilken nivå som du blir månadsgivare på. Man kan välja från så lågt som 25 kronor i månaden och därmed få tillgång till samtliga Patreon-exklusiva avsnitt av den här podden. Och dessutom så slipper du reklamen om du blir månadsgivare. Som brukligt är så tänker jag att jag ska passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det innebär att jag skickar ett stort adventstack till Mats Källqvist, som är kung av Guds nåde. Därtill har vi ett gäng kungar i form av Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Waldemar Lands Pontus Henrys, Jon Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Micke Bordell och Rickard Wallman. Stort tack för att ni är månadsgivare på de här nivåerna. Och bidrar till att podden fortsätter att komma ut. Och såklart även stort tack till er som är månadsgivare på de övriga nivåerna. Jag gjorde ju förra veckan ett avsnitt om judedopet i Sverige. I slutet på 1600-talet. Och anledningen till att jag gjorde ett avsnitt om judedopet var egentligen för att jag höll på att göra bakgrundskoll på ett annat ämne, nämligen 1686 års kyrkolag. Och i samband med att jag läste i Nordstedts den, eh, Sveriges historia som kom ut för, nu är det väl nästan 20 år sedan. Eh, så har man, var det en stor bild på just juledopet och en liten artikel. Och då kände jag att men det här behöver jag göra ett avsnitt om eh, först. Innan jag tar mig an 1686 års kyrkolag. Men nu idag så är det dags för att prata om just 1686 års kyrkolag. Och som vanligt... När vi tar oss an en historisk händelse på det här sättet i podden så behöver vi ju backa tillbaka för att förstå bakgrunden till det som sker 1686. För 1686 års kyrkolag, det är en betydelsefull lag på det sättet att den är fortsatt kyrkolag hela vägen fram till 1990-talet med givetvis en hel del förändringar och tillägg. Men 1600-års kyrkolag är faktiskt den gällande fram till 1993. Och det som är speciellt med 1686 års kyrkolag det är ju då att den reglerar förhållandet mellan kyrka och stat i någon mening till förmån för statens och kungens sida. Det som sker när Karl den har gjort sig enväldig och inför 1686 års kyrkolag det är att kyrkans och prästernas självständiga makt minskar mer än vad det gjort tidigare under reformationen. Och man kan verkligen se 1686 års kyrkolag just som en del av den reformationsprocess som i någon mening har börjat. Under 1520-talet när Gustav Vasa blir kung i Sverige. För reformationen det är ju just det här en process som sker under lång tid. Det är inte ett enskilt beslut eller en enskild händelse i den svenska historien som går att förklara och definiera som reformationen. och Ska man ta det lite stegvis, lite punktvis, genom alltså olika skeenden från 1520-talet och framåt som någonstans förklarar och definierar vad reformationen var för någonting så är ju en lämplig utgångspunkt Västerås riksdag 1527 för det man fattar beslut om i Västerås riksdag fyra år efter att Gustav Vasa har blivit kung i Sverige det är att kyrkan i Sverige ska bli av med den politiska och ekonomiska maktställning som man har haft under hela medeltiden. Istället för att lyda direkt under påven i Rom- som man ju gör om man är en del av den katolska kyrkogemenskapen så skulle den svenska kyrkan från och med 1527 lyda under den svenska kungen, alltså Gustav Vasa. Och när man fyra år därefter, 1531, väljer Laurentius Petri till arkebiskop. så sker sedan den formella brytningen mellan den svenska kyrkan och påven i Rom. Och det som är bakgrunden och förklaringen till att man fattar det här beslutet vid Västerås riksdag. Det är ju nödvändigtvis inte religiösa överväganden eller att Gustav Vasa har drabbats av en plötslig religiös väckelse där han har fått en insikt om att den lutherska läran skulle vara mer sann än den katolska läraren utan Egentligen så kan man nog snarare se det som att Gustav Vasa behöver att få in pengar för att under sin, sitt befrielsekrig som det har kommit att kallas så har han ju lånat enorma summor av Lübeck vilket gör att den svenska staten är skuldsatt. När vi kommer in på 1520-talets andra hälft. Vilket gör att den svenska staten måste få in pengar. Och var finns pengarna? Jo i kyrkan. Och en del av just den lutherska reformationen handlar ju om att göra kyrkan nationell. Och att därmed ställa i någon mening kungen över kyrkan. Att kyrkan blir lite grann kungens redskap istället för att vara en självständig enhet med självständig ekonomisk och politisk makt. Så som det har varit under medeltiden. Och konsekvenserna av de här besluten blir ju framförallt materiella till den början. Det, det som sker det är ju att kyrkan blir av med just sin ekonomiska maktställning. I gudstjänstlivet så märker man till en början inte av några större förändringar. Man gör obetydliga förändringar i mässan och man slopar vissa katolska helgdagar på ett kyrkomöte i Örebro 1529. I Uppsala 1536 på ett annat kyrkomöte så bestämmer man, att, bestämmer man att prästerna ska predika citat evangelium och att den svenska mässan och Olaus Peters kyrkohandbok skulle införas. Och i samband med detta så upphäver man också celibat tvånget för de svenska prästerna. Sen fortsätter stegvis reformationen att implementeras i svenskars vardag. Till exempel så förbjuder man pilgrimsfärder och helgondyrkan i Västerås riksdag 1544. Och i samband med detta så förbjuds också stjäla och religiösa gillen. Man plockar bort vallfartskrucifix- och i den bönbok som man ger ut 1544 så har man tagit bort böner till Maria och böner till helgonen. Och istället ersatt dem med böner för kung och överhet för hem och vardagsliv. Och här börjar vi ju se en liten förskjutning i vilken inriktning den lutherska kyrkan kommer att få och vilken roll den lutherska kyrkan får i förhållande till just kung och överhet. Och de här förändringarna som sker under mitten av 1500-talet och in på andra halvan av 1500-talet de är inte speciellt populära hos allmogen. Det finns forskning som har visat att folk inte alls hade något missnöje med den medeltida fromheten eller den katolska kyrkan och under många år eller till och med många århundraden så levde någon typ av folklig fromhet kvar i Sverige långt efter reformationen. Och trots det här så behåller den svenska kyrkan om man jämför med lutherska kyrkor i Danmark och Tyskland. Förhållandevis mycket av de katolska traditionerna i messa och i kyrkolivet. Sen sker ju en betydande förändring i och med Uppsala möte i mars 1593. Och det är ju ett möte som är som en del i maktkampen mellan kung Sigismund som är kung av Sverige och Polen så alltså Johan III:s son som då är katolik och hans farbror Hertig Karl som sen ska gå segrande ur den här striden och bli kung Karl den ni:onde. För i Uppsala 1593 så har man ett möte med råd, präster och adel och det är Hertig Karl som har sammankallat till det här mötet inför att Sigismund ska komma till Sverige. Han är ju då både regent i Polen och Sverige och rör sig mellan de här två länderna. Och det som sker i Uppsala möte det är bland annat att man tar bort det tillägg till 1571-års kyrkoordning som Johan III hade infört och även Johan III:s röda bok avskaffas. För det som Johan III, alltså Sigismunds far, en av sönerna till Gustav Vasa, försökte införa under sin tid som svensk regent det var ju att hitta någon typ av kompromiss mellan den katolska kyrkan som han hade försökt avskaffa och den nya lutherska läran. Men i Uppsala möte 1593 när Johan III då var död ett tag så bestäms det att den svenska kyrkans lära ska vila på den augsburgska bekännelsen, vilket är en av den lutherska kyrkans eller den främsta av den lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Och sen 1595, två år efter mö Uppsala möte, så förbjuder man också katolicismen som en religion i Sverige. man stänger också det sista klostret i Sverige, vasterna kloster. Men eh, för citat, handel och vandel skulle man inte kunna hindra sådan som någon lärdom lärdomhava från att bosätta sig i riket. Det är en del som man har med här. Så du kan fortfarande bosätta dig och befinna dig i Sverige om du har en annan tro än den lutherska. Men det du behöver göra då är att du måste hålla det här i hemlighet. Du kan inte fira gudstjänst öppet. Du kan inte vara öppen med din religion utan du måste hålla det här i hemlighet. Eller så måste du konvertera. Och det är ju det som de här 12 judarna från de här två familjerna gör i Stockholm i slutet på 1600-talet den 29 september som jag pratade i förra avsnittet om judedupet. Och med det så säger jag tack till er som inte är månadsgivare på patreon.com för nu har ni fått lyssna så långt som man får lyssna på om man inte är månadsgivare. Vill ni lyssna på hela avsnittet så får ni gå in på patreon.com så och krig. Annars så hörs vi igen om en vecka. Trevlig första avänd på er. Hej då!